0: En este episodio del podcast de Vainascultas.com vamos a hablar sobre el lugar favorito que todos tenemos. Ese que nos gusta habitar por el mero hecho de que nos alivia, nos enriquece. Uno donde podemos crecer emocionalmente. De cómo identificar si un comfort place está acentuado por arquitectura emocional. ¿Qué vas a decir?
1: me decir algo y luego no me salió por eso, vamos a tener que grabar de nuevo la introducción de este episodio que es una clase magistral sobre arquitectura emocional porque si hay alguien que se ha dedicado a estudiar y además hizo una tesis del asunto es Patricia Vera Paparoni,
0: arroba, arroba la Vera Paparoni, caramba <risa>
1: Yo soy Arroba Latroconis, este es el podcast o intento de podcast de vainascultas.com. Es nuestro espacio para narrar, comentar y archar vaina sobre los posts que hacemos en la, en la web. Y sí, eh, vamos a hablar sobre Comfort Place, del Comfort Place a la arquitectura emocional. A ver que todos tenemos un lugar favorito y... Ese es el, el que nos gusta evitar, por el mero hecho de que nos alivia, nos enriquece. Uno donde podemos crecer emocionalmente. Así que bueno, vamos a, vamos a
0: ir a esta clase de Pat. A ver, este artículo es la continuación teórica emocional de sentirse en casa, introducción al Comfort Place, que fue un post anterior, el cual escribí, el cual narramos en días pasados, allí donde hablábamos sobre estos espacios que nos hacen sentir como en casa, que nos hacen sentir abrigados, abrazaditos. A ver, vamos a hablar un poco entonces de qué influencia tiene la arquitectura emocional en el comfort place. Y yo me pregunto, y ustedes también se preguntarán, ¿por qué tanto... Comfort por un lado y tanto término anglosajón por otro. La verdad es que nos gusta el bienestar como estilo de vida y por ende las palabras que conlleven a ello serán parte de nuestro léxico. Ahora, vamos a definir un poco primero los términos y luego sigamos a filosofar porque necesitamos instruirnos un poco antes de inventar. ¿O no? Uh -huh.
1: Siempre es importante conocer las definiciones, o al menos a mí me gusta mucho suelo recurrir al diccionario todos los días. E inclusive por palabras que ya conozco, pero me, me es placentero leer los conceptos.
0: Una manera de enriquecerse diariamente. O de ser ñoña. <risa> bueno, mira, comfort según el diccionario de Cambridge, con M, ¿no? Porque en español es con N y sería confort. Dice que es una agradable sensación de estar relajado y sin dolor. Eso me
1: suena a canción, pero no me recuerdo para... ¡Ay, los de... Claro, los de sentimiento muerto!
0: Claro, ya. Bueno, pero es una definición de Cambridge. Sí. Y place lo definimos como lugar, un término que se utiliza de diversas maneras. Puede llamar, nosotros podemos llamar un lugar como a un sitio o a una zona, como referencia, como ubicación. O podemos también llamar a un área pequeña como una habitación o un territorio mucho más grande, como un país o hasta un continente. O
1: sea, lugares de lo más flexible. Sí, exacto. O sea, lugares
0: donde... Quien quiera ser flexible, que se llame lugar. <risa> esta. Entonces, sería en el asunto por favor. Un comfort place. Entonces viene siendo algo así como un espacio-tiempo mágico. ¿Por qué? Un momento por aquello al tiempo, y un punto por aquello al espacio, en el que nos sentimos como en los brazos de la persona que amamos lo que estás haciendo es poesía <ríe> bueno, que si el abuelo, que si el papá que si, tú sabes, esa gente que uno ama la mamá arquitecta la o, si no son los brazos de la persona, como un supermercado frente a la sección de vinos o de chocolates yo le vale los vinos <ríe> Bueno, finalmente es un lugar que nos regocija, que nos hace sentir ay, como somos completos. Estamos llenos de felicidad. En esta vida, entonces, todos tenemos un lugar favorito. Ese que nos gusta habitar por el mero hecho de que nos alivia, nos enriquece. Uno donde podemos crecer emocionalmente. Por cierto, una vez leí, y la verdad que no me acuerdo dónde... Por porque... eso
1: fue mientras estaba haciendo la
0: tesis, Pero, seguro. Seguro, hace tres años justamente. Mm. Y un poco más. Que un estudio psicológico demostraba que solo nos toma cinco minutos para capturar la emoción de un lugar y decidir si nos gusta o no. Ya después, si nos vamos o no, es decisión de cada quien. Así que, cuando ustedes se sientan incómodos en un lugar y ya han pasado más de cinco minutos, no le echen la culpa al lugar. Más bien, a la disociación cognitiva.
1: Eso lo deberíamos aplicar con las personas. Totalmente.
0: Les voy a contar de dónde saco yo este término de disociación, de disociación cognitiva y si van al post en, el, en la página van a ver el link hacia, una, hacia un TED de la arquitecta Silvia Carbonell ella comenta que los edificios nos hacen sentir y nos provocan sentimientos y emociones que son el fundamento de muchas de nuestras acciones la comprensión del espacio construido abordado desde las neurociencias y desde la psicología ambiental o sea, en puros términos así como para caer en love nos ayuda a clarificar los vínculos. ¿Para entre... quedar en love o para quedar en love? En <risa> el love. En el loft. <risa> Estos términos nos ayudan a clarificar los vínculos entre el diseño arquitectónico y nuestra salud. ¿Y no merece la pena armarnos de conocimientos para diseñar con más conciencia? Se pregunta ella. Y claro, es una responsabilidad del arquitecto conocer un poco los efectos de la arquitectura, y esto lo hemos tocado en infinidad de artículos, como la arquitectura irresponsable, como las edificaciones pasivas, como el, el artículo pasado de Comfort Place. Claro,
1: y aquí estamos hablando de que es la persona el centro de atención en la arquitectura.
0: Exactamente,
1: exactamente. Es diseño centrado en el usuario. Claro, cuando... El objetivo es hacer arquitectura emocional. Aparentemente, toda, toda edificación y toda arquitectura genera una emoción, buena o mala, bien. Pero cuando se tiene foco en que sea así, deberían ser de las buenas, aparentemente. Pues
0: vamos con un poco de teoría y a definir de dónde viene todo esto de las emociones. A definir un poco de dónde vienen todas estas emociones en relación con los lugares. Porque, ajá, la gente estará ahí, qué bueno, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto de arquitectura emocional, por ejemplo? Y voy a citar un poco a Cristina Villanueva. Ella dice, la arquitectura es más que una construcción de espacios lógicos y funcionales. La arquitectura es una obra de arte. A través de ella, nosotros como personas habitamos los espacios para poder apreciar y sentir distintas emociones al estar en nuevos ambientes. Y
1: yo quiero apuntar una cosa aquí. Ella dice que la arquitectura es una obra de arte y de hecho es la madre de todas las artes desde tiempos inmemorables. En ¿sí? efecto. Y fíjate que además habla de que la, la arquitectura es más que una construcción de espacios lógicos, que eh, <coughs> eso fue como la herencia de la Bauhaus. Exacto. Pero el, ella luego se va a lo que sería la, el inicio de la arquitectura como
0: tal. Fíjate que se va a la raíz. Se va a la raíz, exacto. Bueno, acabo, por... de, a,
1: acabo de descubrirlo.
0: <risa> Porque para nosotros entender las cosas tenemos que irnos a la etimología de las cosas, de las palabras, de claro, las de situaciones. Mm. Para poder entender. Mm. La arquitectura emocional, entonces, les cuento que se inicia en México, por allá en el siglo XX, y fue con un escultor mexicano que venía de Alemania, se llama Matthias Goeritz, quien enfrenta el término por primera vez con su obra El Eco, un museo edificado en la Ciudad de México e inaugurado en 1953, o sea, plena arquitectura moderna. Uh -huh. El museo fue diseñado como una estructura poética Cuya disposición de corredores, techos, muros, recintos y vanos Llevaban a sus visitantes a reflejar su experiencia del espacio en un acto emocional O sea, su foco siempre fue que las personas que recorrieron su espacio Sintieran algo distinto en cada uno de ellos A punto, estructura poética
1: Y te dije hace nada, estás haciendo una poesía cuando lo definiste
0: por eso fue que yo mi tesis la hice de arquitectura emocional a través de la narrativa cinematográfica. ¿Por qué? Porque también en un artículo anterior lo comentaba, la arquitectura debe ser un cuento, ¿sí o no? Tienes sí. que tener un hilo narrativo.
1: Ciertamente.
0: Un hilo narrativo poético. Como para,
1: como para que no pase desapercibido, sino que tú como internalices ese espacio, seas parte de esa historia.
0: Exactamente. Nosotros tenemos que ser el personaje de esa historia. Ahora bien, la arquitectura emocional se basa en la funcionalidad, donde aquella edificación habitable utiliza el color, la iluminación y el agua para crear armonía, causando sensaciones. Estos son elementos que los arquitectos suelen utilizar para, para recrear los espacios emo emotivos. Les cuento que Luis Barragán, otro mexicano, es otro de los arquitectos que, es, que se enfocó en hacer arquitectura emocional. Y su obra se caracterizó por la creación de espacios lúdicos, estableciéndolos a través de distintos planos de luz, diversas texturas y colores. Para quien no conoce su obra, de verdad, tienen que chequear el, el artículo. Hay un video buenísimo sobre una de sus casas de estudios y van a ver que fue tan minimalista, pero a la vez tan rica su obra, que, que te sientes como que la obra te abriga, te abraza. Punto.
1: Eh, fue México, ambos fue México ambos? Y bueno, yo conozco el país y a, a mí particularmente México me parece súper variopinto, muy diverso. Y yo creo que ellos este, hicieron como, a ver, como una transformación de lo que venía haciendo el funcionalismo y poder interpretar todo ese sabor que, que México particularmente tiene para poder eh, tener una presencia acorde a la cultura mexicana exacto. y en todo caso también a la cultura
0: latina sí, esa, somos emocionales esa cultura rica en folclore en, en, o sea, en pasión son... exacto ellos son muy pintorescos
1: los latinos somos así además
0: y bueno, fíjate que la obra de Barragán es burda de pintoresca, él usa sobre todo mucho el color y la luz para, para recrear emociones antes de continuar les voy a comentar que la arquitectura emocional comulga con el diseño emocional estos, estos términos lo hemos hablado bastante. en Acá en vainascultas.com. Somos fanáticas de, de, de las emociones.
1: Porque ¿no? Donald Norma es nuestro pastor. <risa> Tienen que pasar, porque no le vamos a echar todos los cuentos aquí. Un día <risa> yo hago un post de eso.
0: <risa> Voy a citar un momento a Peter Desmond, quien es doctor en diseño de emociones. Él, él dice lo siguiente, la emoción es parte de la naturaleza humana. Y la mayor parte de nuestro comportamiento, la motivación y el pensamiento se enriquecen influenciados por las emociones. El mundo que nos rodea y todo en él tiene una influencia constante en nuestras emociones. Y es que, claro, es que ser emocional, perdón, ser humano es ser emocional. Si no, so, estamos muertos, pues, de verdad. Si no sentimos nada es porque de verdad estamos muertos.
1: Claro.
0: Sería inocente de pensar que un espacio bien diseñado no provoca emociones, porque sería también un espacio muerto. Los arquitectos debemos diseñar buscando el lado emocional del espacio, generando recorridos que proporcionen sensaciones al espectador, al usuario, a la persona que está habitando este lugar. Como por ejemplo el
1: aula magna de la UCB, Uf. que tiene todos los sueños del mundo, pero la gente le sigue tomando fotos, esto y lo otro, en, en la entrada, ¿sabes? Sí, 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 sí. Ajá. Eso es pasillo de entrada. Es que es una belleza y es completamente emocional todo lo que todo lo que genera y los vínculos que ese espacio establece con la cantidad de personas que allí pues han, han, han habitado, lo han
0: utilizado, han vivido. Han, han, han... Sí. Así como que yo no lo conozco, pero lo he recorrido infinidad de veces en videos, en fotografías, incluso en en historia. Eh, el museo judío en Alemania. Es un museo que, si bien no te produce emociones eh, agradables o cómodas, mm, pero okay. te está produciendo emociones, y es que ese museo quiere transmitir lo que se vivió de lo en el holocausto. De del Holocausto, exacto. Eso tendríamos que hacer uno para Venezuela, ¿cierto? Exact mm -hmm. Exactamente. A ver, los arquitectos debemos diseñar buscando la emoción en espacio, generando recorridos que proporcionen sensaciones al espectador, Así logramos que se habite el lugar y entonces se aprenda. Y es justo lo que comentábamos anteriormente. Ojo, que no todas las emociones son positivas y es lo que les comentaba con respecto al museo. Algunos espacios pueden provocarnos decepción, vergüenza, asco, desprecio, miedo, ira y cualquier otra emoción que hayamos podido experimentar en respuestas a eventos, circunstancias o visitas. Y a mí me gustaría que aquí me comentaran ustedes qué emociones positivas o negativas han vivido en algún edificio que ustedes recuerden que hayan visitado? Sea diariamente, sea en su casa, sea en su ciudad, sea en un país al que hayan visitado de turista. Cuéntanos que, es. Por ejemplo, los
1: supermercados en Venezuela dan lástima. O sea...
0: <risa> bueno, pero,
1: pero Ahora... eso no es por edificación. Oh, sí. Bueno, no, sí. Yo creo que inclusive la edificación... Eh, Con el mantenimiento genera una emoción particular. Sí,
0: claro. claro. Por ejemplo, fíjate el Tulio Febres Cordero en, en la Ciudad de Mérida, para quienes lo conozcan.
1: Que es una mole de concreto, que está como demasiado como comprometida entre
0: las mm, cuadras contexto.
1: y tal. Sí.
0: Pero genera unas emociones así como de frialdad, claro, porque el concreto Ajá. produce eso. Claro, y encima
1: las intervenciones que se le hace a una edificación determinada o el mantenimiento o no van a generar o enfatizar ciertas emociones.
0: El arquitecto colombiano que trabaja con el ladrillo, que en este momento no recuerdo cómo se llama, eh, él tiene muchas obras en Bogotá. Googleen así
1: el arquitecto colombiano que trabaja con el ladrillo.
0: Carrizo, cómo se me olvidó dar este nombre. Eh, las torres del parque en Bogotá, eh, uh -huh. la Biblioteca ah, Virgilio sí. Barco, uh -huh. sí, sí. el Congreso, la, la, el Edificio de la Nación. Todos estos edificios, o sea, él, él es pupilo de Le Corbusier uh -huh. y por ende, Villanueva también lo fue, ¿no? Y fíjate que la arquitectura de Villanueva y de este arquitecto colombiano, que no recuerdo el nombre en este momento, todas sus obras son como... Como una poesía, o sea, tú vas caminando y vas viendo que, por ejemplo, en una ventana vas a ver un pedazo de jardín, uh -huh. en la otra ventana vas a ver una panorámica del, de la ciudad, uh -huh. en la otra ventana entonces vas a ver que si sí, el vacío que dejó eh, en el, dentro del edificio, y eh, de verdad que son como postales que, que vas viendo del, del edificio en Verdaderos sí. arquitectos. Verdaderos arquitectos,
1: porque lo que hacen es integrar la vida a la edificación. Rogelio Salmona, se llama la arquitecta. Ah, ve, ya no tienen que googlear. Bueno, googleen. Eh, que, eh, ya lo habíamos comentado, hay un montón de edificaciones en ciudades como, como cualquiera, como Mérida particularmente, en donde no no hay una interacción del espacio eh, urbano con esa edificación como tal, porque es como cerrada. Centros comerciales, repito, es que yo soy una crítica de los centros comerciales.
0: Oye, es que aquí son patéticos. Sí, cuando, yo, cuando yo presenté mi tesis, uno de mis jurados, el profesor José Rodríguez, de la ULA, me cuestiona que... Porque yo menciono la arquitectura emocional como que si estuviese poniéndole un apellido a la arquitectura. Él me dice, toda arquitectura debe ser emocional. Y yo le digo, sí, en efecto. Pero yo aquí estoy redundando. Porque yo siento que no todos los arquitectos, mucho menos no todas las personas que quieren hacer arquitectura, eh, están conscientes de que la arquitectura debe emocionar, uh -huh, sino es como una cuestión de resolución del espacio no, y la
1: cantidad de edificaciones que se hacen por mero mercantilismo.
0: Exactamente. O sea, eso es
1: redundar en lo que debería ser. Sí, la arquitectura debe generar emociones, sí, la arquitectura debe adaptarse a las condiciones climáticas, por eso se habla de arquitectura bioclimática, pero es que... O sea,
0: exacto, es la misma redundancia que hemos tocado en otros temas. En otros... Redunde, mi hija, Redunda y vencerás. Bueno. bueno. No.
1: ¿Esta fue la clase?
0: ¿Esta fue la clase? No, nera. bueno,
1: conclusión ahí.
0: Bueno, eh, nos queda que no toda, no toda arquitectura o sea, toda arquitectura debe emocionar no toda arquitectura debe emocionar positivamente, hay unas que emocionan negativamente y todas tendrán siempre una justificación detrás de la historia. Así que Tómenlo en cuenta, al momento de vivir un espacio, al momento de diseñar un espacio, al momento de... Incluso espacios interiores,
1: evidentemente. Claro, ya. Pues.
0: por supuesto, la, el diseño de interiores Las es oficinas. como que el, el diseño interior interiores los es el conductor de la arquitectura emocional.
1: Así es, los locales son súper importantes, los locales comerciales.
0: O sea, si tú vas a hacer un local así, tipo Huevo
1: Bueno, no, olvídalo, no lo hagas. No vas a vender bien. ¿Tipo qué? <ríe> Huevo Bueno es esa gente que. Bueno.
0: Muy bien. Treconis. A ver, chicos, esto fue todo por hoy. Así que, es, por favor, comenten, díganos qué edificio los ha emocionado y de qué manera.
1: Visítenos en vainascultas.com y, bueno, nuestras redes, sobre todo Twitter, que por ahí nos manejamos súper arroba la troconis
0: y arroba la vera paparoni
1: nos queremos, seguimos so. con diseño y vivencias
0: en vainascultas.com chao Leíste le canso
1: epa por cierto no era una agradable sensación lo de la canción, sino una extraña sensación de soledad, por eso es que me quedaba así como meh Qué extraña sensación de soledad, de sentimiento de muerte, ya, chao.